1: Aquí estamos de nuevo hablando de temas que nos interesan a todos desde una perspectiva social, solidaria, desde una economía de tercer sector con tantos y tantos temas que hay que repasar, que tocar. Ya saben que este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs es el programa de las cooperativas de las mutuas, de las mutualidades es el programa eh, con ese nombre tan genérico, tan general como es Tercer Sector que quiere decir que no es un sector público que es un sector privado que obtiene beneficios, pero que esos beneficios no se eh, distribuyen para entendernos en la manera que todos entendemos en las sociedades mercantiles sino que se reinvierten en el fin fundacional eh, para que fueron constituidas esas entidades entidades que además normalmente están adheridas a algún aspecto de acción social cooperación internacional defensa del medio ambiente educación, lucha contra el hambre lucha contra las enfermedades ...son eh, un tercer sector... ...tremendamente... ...importante ya que su tejido empresarial, formado por más de 43.000 empresas en nuestro país, que son las empresas que se encuentran asociadas en CEPES, ¿eh? y dos millones y medio de trabajadores, CEPES es la Confederación Española de Economía Social, pues están presentes en casi todos los sectores, en casi todas las actividades. son Es un sector, además, muy resiliente, y les diría que cuando vienen dificultades es de los primeros en reaccionar. Es, eh, es intensivo en mano de trabajo, ya no les cuento en voluntariado y en otras cosas bueno, pues hecha esta presentación ¿eh? decirles que por supuesto es un sector solidario es un sector mercantilmente organizado, es la solidaridad mercantilmente organizada, para ser eficaces no pues hechas estas disquisiciones comenzamos con las notas de actualidad y enseguida entramos en nuestro tema que nos va a interesar, porque al precio que tenemos todo la energía Queremos saber qué soluciones nos pueden prestar desde el tercer sector. Comenzamos. Expertos en responsabilidad social corporativa dicen que en 2023 las empresas deberán apostar por las personas para lograr el éxito de sus planes de negocio. Algo lógico, ¿eh? aquello que no esté basado o pensando en las personas, pues en fin, es complicado que vayan adelante. La directora general de la Fundación Serez, Ana Sainz, en declaraciones a Europa Press, dice que eh, asuntos como la mediación del impacto social, la preocupación e implementación de los derechos humanos en toda la cadena de valor o el liderazgo responsable serán los pilares fundamentales para construir organizaciones más sostenibles y eficientes. Todo esto, derechos humanos, gestión sostenible, pymes y personas, son ejes de acción definidos en este 2023, según los expertos en responsabilidad social corporativa. Hay otra persona, Cristina Sánchez, que es directora ejecutiva del Pacto Mundial de la ONU en España, que considera este año, que llevamos en curso, que, que llevará sobre sus hombros ya la obligación de profundizar en la transformación sostenible, una transformación que se espera que arroje resultados. Bueno, pues... Todo esto mmm, viene a decir, es una llamada a que se vaya cumpliendo poco a poco lo, lo, lo propuesto en la Agenda 2030 y sus múltiples objetivos y metas, sus 17 objetivos y metas consiguientes. Con, con, otra, con otra nota decirles que el 14% de los españoles no encienden la calefacción y esto nos lo cuenta la Fundación Luz Solidaria que lucha para hacer frente a la pobreza energética. Según indicadores de pobreza energética de 2021, nos dicen eso, que el 14% de los españoles no pueden mantener en su hogar una temperatura adecuada. En ese sentido, Luz Solidaria organizó o va a organizar la primera cena benéfica con inscripciones abiertas y destinará la recaudación para luchar contra la pobreza energética. Además, a esta cena se han apuntado también en su configuración tres entidades que realizan una gran eh, labor social desde de ámbitos distintos. Por ejemplo, Asociación Adela, que es eh, una asociación española de, edi, de ELA dedicada a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA. La Fundación Inteos, para luchar, que lucha contra el cáncer mediante la investigación, ...y la Fundación Pequeño Deseo... ...que trabaja para hacer realidad... ...los sueños de niños y niñas... ...con enfermedades graves y crónicas... ...para luchar contra la pobreza energética... ...Fundación Luz Solidaria... ...pone en marcha un programa de ayuda específica... ...a través de distintas acciones... ...como es el asesoramiento gratuito... ...personalizado a familias y pequeñas organizaciones... ...defensa de los derechos en el ámbito energético... ...gestión y tramitación del bono social... ...eléctrico y térmico o negociación de planes de pago de facturas pendientes ante las compañías eléctricas. Eh, Luz Solidaria, esta fundación, asume el pago de facturas pendientes de aquellas familias que más lo necesitan. Bueno, pues eh, podríamos extendernos mucho eh, al respecto, pero, eh, en definitiva, eh, debe quedar claro que esta fundación Luz, eh, eh, Luz Solidaria lucha contra la pobreza energética, defiende los derechos de los consumidores vulnerables a través de ayudas para pagar las facturas, como decía, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático con programas de sensibilización ambiental en este caso y contribuye a otros fines sociales vinculados a los 17 ODS o la Agenda 2030 del Pacto Mundial, especialmente aquellos objetivos vinculados a la salud, ...el apoyo a la infancia, educación o la reducción de desigualdades. Pero es que de luz vamos a hablar a lo largo de este programa... ...por eso no quiero extenderme ni comentarles eh, una nota muy extensa... ...ya verán a lo largo del programa cómo estos temas salen a relucir... ...como también saldrá a relucir a lo mejor que España solo aprovecha... ...el 40% de la biomasa forestal y esto lo dice el Instituto de Ingeniería de España una fuente de energía autóctona muy importante de 2016, eh, incluso por delante de los combustibles fósiles. España ocupa el puesto 22 de 27 en cuanto a la proporción de energía eléctrica producida por biocombustibles sólidos. Y nos dicen desde el Instituto de Ingeniería que el sector forestal debería ser uno de los motores de desarrollo económico y sociolaboral del medio rural en un país en que la superficie forestal representa más del 55% del territorio, con casi un 30% de ese territorio arbolado. La biomasa es la fuente de energía autóctona más importante en Europa desde 2016 por delante de los combustibles fósiles. La biomasa como recurso energético los aprovechamientos forestales de la industria del sector de transformación constituyen dos elementos dinamizadores de la economía rural con claras ventajas complementarias en los procesos de descarbonización, del cumplimiento de objetivos de economía circular y, sobre todo, en la defensa contra los incendios forestales y el fortalecimiento de nuestras bosques. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la biomasa y los residuos supusieron en 2020 el eh, 19,1%, 4.541 gigavatios, muy por debajo de los objetivos. Eh, Miguel Soriano, vocal del Comité de Asuntos Rurales del Instituto de Ingeniería de España, afirma que en un país como el nuestro, con un marcado carácter forestal en gran parte de su territorio, Coincidente con áreas rurales, el aprovechamiento de los recursos maderables para biomasa como fuente energética puede contribuir a fomentar el desarrollo de una economía rural con claras ventajas complementarias en los procesos de descarbonización del cumplimiento de objetivos de economía circular y, sobre todo, en la defensa contra los incendios forestales y el fortalecimiento de nuestros bosques. Bueno, pues a ver si alguien tiene... Eh, ha escuchado esto y tiene los medios para poner en, fu- en funcionamiento o poner en valor diríamos un sector tan interesante simplemente la limpieza de bosques pues supondría que probablemente tuviéramos menos incendios o fueran muchos más contenidos y por lo tanto hubiera menos efectos eh, hacia el clima, porque todo lo que quemamos eh, termina en la atmósfera de alguna manera. Eh, la Fundación Alain de Flu eh, lanza una campaña de concienciación que afectará a los conductores con gafas y lentillas, porque nos cuentan que la cuesta hasta 200 eh, euros de multa. Eh. De hecho, el 1 de enero de este año, entrado en vigor la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico que afectará a todos los conductores españoles que presenten problemas visuales y que sean usuarios de gafas y lentillas. El objetivo es establecer una serie de medidas alineadas con la conducción más segura y evitar accidentes. La normativa va dirigida a los conductores que usan gafas, por lo que deben tener en cuenta cómo tienen que reflejarse los nuevos requerimientos en su documentación. En la parte trasera del carnet, abajo a la izquierda, aparece un número 12 que hace alusión a las observaciones. Si aparece el código 0101 significa que el usuario necesita gafas para conducir, mientras que si sale la 0102 es que tiene que usar lentillas. En caso de que figure el código 0106 se pueden usar gafas o lentillas indistintamente. Si un agente de tráfico solicita la documentación y no se cumple la indicación correspondiente, la sanción puede elevarse hasta los 200 euros. Y teniendo en cuenta esta legislación, pues Fundación Afrilu ha lanzado una campaña de concienciación y prevención cuyo fin es informar sobre la misma y asegurar que los conductores gozan de una buena salud visual para evitar los accidentes. Por cierto, una campaña nada interesada, como pueden imaginar. Los españoles dedican más tiempo a buscar regalos eh, que a jugar con sus hijos. Esto nos lo cuentan en Europa En Europa, Press. Según una encuesta realizada a hombres y mujeres de más de 30 años en mil entrevistas del 14 al 18 de diciembre. Y señala que 4 de cada 10 españoles no invierten tiempo a jugar con los niños y con sus hijos en especial y quienes lo hacen afirman que lo hacen durante menos de dos horas dos horas diarias, entiende en cuanto al tiempo que los adultos dedican a las compras de los regalos de navidad casi un 72% lo resuelven menos de 48 horas y los previsores que buscan el regalo perfecto para los niños de su círculo durante un mes se sitúan en un 20% más cosas, las feministas eh, o entidades feministas lamentan el lunes pasado el fin de la trágico de, de semana pasada en materia de violencia de género eh, porque se registró en el país tres asesinatos en investigación y uno presuntamente cometido por un hombre con antecedentes en esta materia. Son estas entidades feministas en las que han reclamado al gobierno una mejor gestión de los fondos que se manejan destinados a luchar contra este problema. Desde, concretamente, desde Fórum Política Feminista se ha asegurado que están llenas de rabia y horrorizadas por la situación y se preguntan qué está haciendo el Ministerio de Igualdad y la Delegación contra la Violencia de Género, así, donde, así como dónde están esos fondos de pacto de Estado para medidas de prevención, pero eficaces, nada de... Politiqueo en el sentido de dar muchas voces y luego no hacer nada y una noticia curiosa no es exactamente tercer sector pero lo afecta de alguna manera y es que el 85% de los directivos no confía en sus empleados cuando teletrabajan ahí es nada ¿eh? una tendencia que ha venido para quedarse y según algunos bueno Dicen concretamente, eh, los empleados prósperos son los que darán a las organizaciones una ventaja competitiva en el dinámico entorno económico actual, según palabras de Satya Nadella, presidente y consejero delegado de Microsoft. Y la creación de una cultura y una experiencia de empleado que satisfagan las necesidades de la fuerza de trabajo actual conectada y distribuida digitalmente requiere un nuevo enfoque. Bueno, Un enfoque que muchos directivos, como estamos viendo, no terminan de ver. Eh, Microsoft ha realizado una encuesta a más de 20.000 personas en 11 países y los datos apuntan a tres pivotes urgentes para que los líderes impulsen la alienación y capaciten a las personas para las nuevas formas en las que tenemos que trabajar. El 85% de los directivos afirma que el cambio al trabajo híbrido ha hecho que sea difícil confiar en que los empleados sean productivos. Otro de los datos que revela el informe es que el 82% de los responsables de la toma de decisiones empresariales afirma que conseguir que los empleados vuelvan a la oficina en persona es una preocupación para el próximo año. Lo cierto es que las personas esperan ahora mayor flexibilidad y autonomía en cuanto al cómo, eh, en cuanto al cómo, cuándo y dónde trabajan. Y también nos dicen que las políticas por sí solas no invertirán esa realidad. El 73% de los empleados y el 78% de los responsables de toma de decisiones empresariales afirma que necesitan una razón mejor para ir a trabajar que las expectativas de la empresa. Bueno, pues el mundo está cambiando delante de nuestras narices. El que quiera lo toma y el que no lo deja. Bueno, y hasta aquí esas notas de actualidad de, de este tercer sector o asimilados y luego nuestro tema, nuestro tema que va de energía. Eh, hoy queremos debatir, que nos comenten cuál es el, el protagonismo del mundo cooperativo dentro de este, este gran mundo de, de la energía, un mundo además regido por muchísimos intereses. Si existen cooperativas... Es porque han venido primero para quedarse y segundo para ser eficaces y proporcionar ventajas a esos socios cooperativistas. Para hablar de estas cosas tenemos con nosotros a Eugenio Martínez de Son Energía. Bienvenido, Eugenio.
2: Muchas gracias.
1: Muy bien. Con, bien, también estamos con Diego Algaba, de Cooperativa La Corriente, de la Comunidad de Madrid. Diego, bienvenido.
3: Muchas gracias, buenos días.
1: Y dentro de un momento conectaremos con, con analillo de, de la Pablo Renovable, para que nos cuente la experiencia que han llevado a cabo en el, en el barrio de Rivas, en en, como comunidad energética en Madrid antes que nada Eugenio nos, eres capaz de situarnos un poco qué es el mundo cooperativo dentro de las energías que no hablamos de energía alternativa hablamos de simplemente bajar la factura a las personas que ya estamos viendo lo que, que acecha la pobreza energética ¿no? en muchos
2: hogares bueno pues el tema de la cooperativa en España desde hace ya muchos años Eh, Significa eh, organizarse entre una serie de personas afines, con un fin, eh, sin eh, generar beneficios ajenos a la cooperativa en sí. Una cooperativa realiza... Un beneficios
1: de ajenos pero bueno, suele, la cooperativa puede tener sus reservas monetarias para hacer frente a, por ejemplo, fallas puntuales
2: o necesidades puntuales, etcétera no Claro, claro, por supuesto que sí. Pero el kit fundamental de la cooperativa es que todos los esfuerzos y todos los dineros los ponen los socios y todos los beneficios se quedan en la cooperativa para los socios o para las iniciativas futuras. Mientras que en las empresas... ...anónimas o limitadas...
1: ...pues van bueno, los accionistas... ¿no? ...los
2: accionistas son los que están un poco detrás de los beneficios... ...entonces esta es la... ...la
1: filosofía, la, que la es filosofía. mucha... ...es mucha y muy muy interesante... ...Diego, y no sé cuántos años lleváis... ...explícame un poquito antes qué es cooperativa la corriente... ...por lo menos para situarnos en cuántos años lleváis... En, 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 esta, ...en esta línea, en esta corriente...
3: ...sí, nosotros nacimos como proyecto en 2007... Aunque solo empezamos a comercializar energía en 2019. Antes lo hacíamos, pero a través de otra cooperativa. Y bueno, somos unos recién llegados a la vereda de, de son Energía, por ejemplo. ¿no? Y bueno, esa es un poco la... Estamos muy focalizados en la Comunidad de Madrid, aunque damos servicio a toda la España peninsular, pero el, nuestro foco es principalmente la Comunidad de Madrid. ¿Por qué la Comunidad de Madrid es el foco? Pues eh, básicamente porque pensamos que la energía, mmm, como cualquier otro aspecto de la, de la vida, no es algo no es lo mismo un, una comarca en los Pirineos que la electricidad que se va a utilizar en la, en la, en la vega de, de Andalucía, por ejemplo. ¿no? Los consumos son completamente distintos, las perspectivas, la distribución de la población. En, entonces, por eso tenemos esta vinculación local en la Comunidad de Madrid.
1: Eh, ¿Es un proyecto rentable? Es decir, ¿se puede llevar a cabo y además abaratar de manera, no sé si considerable o parcial, eh, las facturas que pagan los consumidores?
3: Sí, la la mejor forma de, de abaratar una factura eléctrica es con el autoconsumo. El autoconsumo es, si vivo en una casa, pues me pongo mis placas, porque no tengo que hablar con nadie. Si vivo en un edificio, hablo con los vecinos y ponemos placas para todo el edificio, ¿no? O la tercera alternativa, que es de lo que nomás nos va a hablar luego Ana Lillo, eh, son las comunidades energéticas, ¿no? Si no tengo directamente acceso a un tejado o a un sitio donde pueda, pueda poner placas, a lo mejor mis vecinos sí que me pueden dejar una parte de la producción para acceder a esa generación.
1: Eugenio, se me ha olvidado preguntarte desde cuándo eh, estas son Energía en Marcha como proyecto cooperativo.
2: Pues son Energía Hecha a andar en 2008... Uh-huh. Y empieza a comercializar Y a producir Energía renovable en 2010
1: Bueno, digamos que sois, eh, Todos estos proyectos son adolescentes Todavía, sí. ¿no? O sea, les queda mucho Para ir madurando Y etcétera Pero uh-huh. está plantada la semilla, ¿no?
2: Así es, así es Las energías renovables en España eh, no, Vamos a decir Que son recientes Llevarán rodando ya fácil 30 años, pero en el mundo cooperativista eh, tardó en surgir, tuvieron, las en España tuvieron un hándicap negativo social importante y hasta hace muy pocos años no se ha visto su necesidad y su valor añadido. Y Entonces, digamos que
1: hay zancadillas también, Eugenio, ¿eh? porque esto, yo creo que estas cosas no le interesan mucho a las grandes empresas ¿verdad? energéticas. Las ¿no?
2: zancadillas han venido muy directamente de las grandes empresas eléctricas y también de la connivencia de las distintas administraciones públicas, no cabe duda.
1: Pues a ver qué nos cuenta Analillo de La Pablo Renovable. Ana, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, saludos a todas y a todos.
1: Muy bien. Oye, Ana, ¿qué es esto de la Pablo Renovable que creo que habéis transformado el barrio de Rivas? Que Rivas va hacia Madrid es enorme. No sé si es una parte del barrio, o todo, o cómo. ¿Cómo ha ido el tema? Esto de constituir una comunidad energética.
0: Bueno, nosotras formamos parte de una urbanización dentro de Rivas va Madrid, una urbanización que tiene unas 900 viviendas. Y de esas 900, 500 son las que nos hemos apuntado a protagonizar la historia de organizarnos para instalar eh, placas fotovoltaicas colectivas conectadas a red, sin baterías y con excedentes y compensación simplificada. En esas estamos.
1: En esas estáis y ¿lo habéis llevado ya a efecto o estáis todavía trabajando en ampliar, en seguir instalando, etcétera, etcétera?
0: En el momento ya llevamos un año trabajando porque, claro, esto a ser colectivo pues necesita unos procesos y necesita unos tiempos y necesita... Unos estudios, imagino,
1: también, claro.
0: Sí, tenemos que dar a conocer a nuestras vecinas y a nuestros vecinos por qué nos metemos eh, hacemos una propuesta de instalaciones colectivas eh, en nuestra urbanización, entonces llevamos un año trabajando y en este momento estamos ya eh, hemos contratado, ya hemos elegido después de un proceso eh, duro de, de selección, hemos elegido a la empresa que, que nos va a hacer la instalación que es ECO y estamos ya en marcha eh, bueno pues con todo lo que es planificación del proyecto eh, legalización de todos los pasos para ya pasar a instalar eh, las placas, las casi 2.000 placas fotovoltaicas que vamos a tener
1: en nuestro barrio solar más grande de España Sí, bueno, fíjate, te te estás riendo, pero estoy haciendo memoria en el año 98 en Israel, en Tel Aviv, me llamó la atención algo eso y es que prácticamente todos los tejados tenían placas solares es decir, allí la calefacción y el agua iba por placas solares en teoría, aquí ha habido algunas legislaciones que se suponía que iban a seguir el mismo paso Pero me parece que no, que es que vamos tarde en todo esto, ¿no?
0: Bueno, lo importante es saber que el año pasado, eh, que acabamos de de llegar a este, pero por los datos que vamos conociendo, ha sido un año donde muchas vecinas y vecinos han dado el paso eh, de forma individual y colectiva para luchar contra el cambio climático, para ahorrar en sus facturas de la luz y para contribuir y hacer historia contribuyendo a que haya menos CO2 en en este, en este planeta, en, el, en nuestro hogar. Así que los datos eh, auguran que, aunque tal vez hay, hayamos, hayamos, claro, teníamos el impuesto al sol, teníamos unas limitaciones que tampoco antes podíamos hacer mucho, ¿no? Entonces, en cuanto eh, hemos podido, eh, la, la, las vecinas y vecinos nos hemos organizado para poner en marcha este proyecto.
1: ¿Qué supone de ahorro, vamos a ver, qué supone de inversión para cada vecino, por ejemplo, para cada hogar, y qué supone de ahorro porcentualmente sobre la factura de la luz? mensual.
0: Pues, no, en, nuestro, en nuestro caso, nuestro en nuestro proyecto, eh, cada vez, cada familia de, va a pagar 3.000 mil euros para esta instalación eh, que vamos a hacer fotovoltaica y estimamos, claro, depende de qué factura tenían, con quién estaban contratados, eh, los gastos de cada una de, de bueno de hay algunas singularidades en cada familia, ¿no? pero estimamos que puede ser hasta 500 euros al año lo que podemos llegar a ahorrar. Depende, ya te digo, pero sí que va a ser un ahorro importante. Va a ser un ahorro en en nuestros bolsillos y vamos a generar menos CO2, que para nosotros, para las vecinas y vecinos de la PABLO Renovable, este proyecto no solo va de ahorro, este proyecto también va de contribuir a dejar el mundo en mejores condiciones.
1: Oye, eh, a ver, eh, Ana, eh, hablamos de bloques de pisos, ¿no? Porque en Rivas ya sabes que hay bloques de pisos y hay una extensa colonia de chalés también. Que, que eso, es, eso Es que me temo que placas solares a 3.000 euros en los chalés, como que no. ¿eh? Son un poquito más caras.
0: Nosotras somos una organización de en una especie de chalés adosados, eh, que estamos unos y nos, eh, nos organizamos por bloques de viviendas, de varias viviendas y los tejados son comunitarios, y tenemos 10 comunidades de, de propietarios y propietarias. Y el, eh, lo que hemos hecho, claro, es en función de esa, de esa disponibilidad de esos tejados. Uh-huh. Eh, eso es lo que nos ha limitado también a, a la potencia. Uh-huh. Pero estamos hablando de, de generar unos 2.600 kilovatios, de, de energía eh, que vamos a poder eh, dejar de, de tirar de, de lo que es de, de energía ver, sí, es,
1: de ¿no? la vamos red eléctrica, a... sí, eso, eso es. es. Y,
0: y realmente sí que supone un... En mi caso particular, eh, esos 2.600 nos va a suponer, eh, bueno, casi nosotros consumimos un poco menos al año, entonces, eh, vamos, va hay otras familias que no, hay otras familias que son... La media en España de consumo es unos 3.200. Pero con esos 2600
1: podemos hacer muchísimo. Bueno, vamos a seguir hablando con los compañeros que tenemos aquí. Eugenio, ¿cómo ves todo esto que nos cuenta en Esta experiencia. No sé si tenéis alguna implicación vosotros también ahí, cooperativamente. Hablando.
2: Eh, no, no, eh, no tenemos Soma Energía y, y la Pablo Renovables. Yo creo que pueden haber tenido, hemos podido tener contactos, pero Eh, relación directa yo creo que no hay La gran ventaja que yo le veo a esta comunidad energética que han creado eh, En las Palos Renovables Es aprovechar una dinámica muy interesante que proviene de Europa Que es eh, provocar un poquitín el asociacionismo en España Que está muy de capa caída desde hace muchos años y a la vez recibir unas subvenciones que son muy interesantes, sobre todo en el ámbito de las energías renovables. Entonces, como muy bien dice Ana, su gran ventaja es crear sociedad civil y alrededor de las ayudas potenciar, en este caso particular, la promoción de consum- producción y consumo de energía renovable.
1: Eh, si tuviéramos que zonificar España, ¿qué zonas estarían desarrollando eh, por energía, en cuanto a energía verde ecológica y además de carácter cooperativo?
2: Si nos restringimos ahora al carácter cooperativo, eh, tengo que hablar de Energía en primer lugar, porque tiene el mayor tamaño en España. Eh, somenergía produce, eh, si no me equivoco, unos 34 gigavatios hora año. A través de unas 18 plantas que producen electricidad, bien mediante paneles fotovoltaicos, bien mediante aerogeneración, bien mediante hidráulica y mediante una planta de biogás que tenemos.
1: ¿Y en qué sitios
2: estáis más representados? Esa era la pregunta de alguna manera. Pues por número de plantas, la zona más representa, más afectada es Cataluña, porque Soma Energía surge en Gerona. Girona. Y en, pero por gigavatios hora, año, eh, no se puede, está muy repartido. Uh-huh. Porque en Cataluña hay más plantas que en el resto de España, pero desde hace dos o tres años eh, Soma Energía ha construido plantas por Andalucía, por Valencia y muy muy repartidas. Entonces, en gigavatios está muy repartido en número de plantas, está más concentrado en Cataluña. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y
1: eh, enseguida continuamos hablando sobre este movimiento cooperativo eh, que tiene la energía como bandera y, digamos, la rebaja de las emisiones de CO2 a la atmósfera pues también por, por lema y eso más la rebaja de la factura que es interesante enseguida continuamos
4: locura, soñar que se cura. Si hoy sé, hoy sé que es verdad. Tómame la mano, he visto el camino. No estás solo y nunca lo estarás. Somos muchos, cada vez somos más. Juntos venceremos y te tocará cantar. Hoy suena la Suena la campana, habla de llena de color, mi voz, de ganas de vivir
0: al corazón. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en Mercado Abierto.
4: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Street Needle.
5: Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Capital Radio. La genuina radio económica.
0: sector.
4: Y no es una locura soñar que se cura, si hoy sé, hoy sé que es verdad, verdad. Hoy me siento fuerte, hoy doy gracias a los valientes, todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le gano una batalla al tiempo, y a la vida yo me aferro. Porque hoy puede, hoy puede ser el día, el día en que nos toque cantar. Hoy suena la campana, se abre la ventana, puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción. Suena
1: Bueno, pues con esta bonita canción, Campanas por la Salud, que pueden encontrar en YouTube, que nosotros eh, usamos con todas las prevenciones del mundo porque eh, eh, les comento que les nos encantó tanto. Eh, es el lema de, de la Fundación de Músicos por la Salud. Hablamos con el presidente y dijimos, ¿te importa si de vez en cuando eh, la sacamos? ¿Eh? Es tan marchosa, tan alegre, tan, tan de domingo, diríamos, ¿no? que, que bueno, que qué menos. ¿eh? Campanas por la salud, campanas por la vida, campanas por todo. Alegría, si puede haber alegría mmm, dentro de las cosas que no son tan alegres. Pero bueno, el optimismo ya de por sí es una actitud ante la vida. Así que importante apuntarse a eso. Como también es una oportunidad la que nos ofrecen. Eh, las cooperativas eh, con las eh, con las eh, energías renovables que nos rebajan la factura de hogar. Estamos intentando enterarnos a ver cómo funciona esto, a ver si es interesante o no. Vamos, es un tema de tercer sector que yo creo, decía que era de pasado, pero el pasado nos ha hecho demasiado, parece ser, ¿no? Todavía es un adolescente en, en, en el caso de España, pero lo que está claro es que es de presente y de futuro, de mucho futuro. ¿Lo ves así, Diego? ¿Eh? El tema de los paneles solares es algo de mucho futuro y además con ese impulso cooperativo.
3: Totalmente. El... Estamos siguiendo, no, no nos damos cuenta porque no, casi no estamos como un poco aislados de información, pero estamos siguiendo la estela de California. En California llevan 10 años haciendo esto y ahora en la pero te sol... contaba
1: de Israel si es que es que es de que Israel... En Israel llevan un montón de
3: años o sea... también ¿no? de Israel no tengo datos pero en California desde que sale bueno desde que sale el sol no desde que el sol más o menos calienta hasta que hasta las 7 a las ocho de la tarde o, o el horario parecido la factura eléctrica de todos los consumidores es casi cero porque porque hay tanta generación fotovoltaica que tiende a que los precios de la energía en la, en, en, en la red eléctrica, no no específicamente de un contrato, de otro, de una compañía de otra, es casi cero, ¿no? Y tendemos a eso, vamos a ir hacia eso. el Por la noche, cuando haya menos generación, cuando haya tormenta, que no tengamos tanta generación fotovoltaica, el precio va a ser un poco más alto, porque tienen que entrar otras tecnologías que son más caras, ¿no? Y en el caso de la Unión Europea, Además, esa tecnología, la, los combustibles fósiles, los importamos en dólares. Ahora te, que tenemos la paridad casi entre el dólar y el euro, estamos pagando muchísimo más por ese, por esa factura. ¿no?
1: Tú fíjate que me has oído hablar de una nota ahí sobre biomasa. De ¿Por qué desaprovechamos esa biomasa y nos dedicamos a hacer centrales de ciclo combinado que funcionan con gas que tenemos que importar? Exacto. Que esto tendría que ser es, una política de es valor los ¿no?
3: recursos propios que, que hay. Exacto, sí. No sé, no sé cómo lo ves, Eugenio.
2: Yo lo veo muy claro, porque además tengo un ejemplo cercano, diario, en mi vida. yo no me digas
1: que tengas, tienes una estufa de pellet o algo así. <risa> que se están implantando, de... ahora hay una implantación generalizada de esto.
2: Debería tenerla porque son eficaces y baratas, pero yo suelo hacer vida alrededor de Castilla-La Mancha y entonces veo que todos los agricultores en vides, en olivos, en cualquier tipo de, de actividad agrícola, cada año hay una cantidad de toneladas de residuos orgánicos que queman que queman porque no son capaces de organizarse ni a nivel personal individual ni a nivel de las grandes cooperativas que hay en Castilla-La Mancha de recoger todo ese desecho vegetal y llevarlo a una central de biomasa que hay en mitad de Castilla-La Mancha, completamente en Villacañas. Y no son capaces, ni hay administraciones que les obliguen ni se lo organicen Entonces la gente, por comodidad, quema sus residuos vegetales todos los años en vez de llevarlos a una planta que tienen a 30-40 kilómetros, cuyo coste es muy poco representativo, y aprovechar para generar electricidad en la zona
1: generar electricidad y generar empleo es que el tema está cantado ¿no?
2: así es, así es de triste, pero no hay ni iniciativa administrativa ni voluntad de las cooperativas para hacerlo
1: porque imagino que nadie ha llegado allí a planteárselo, porque se puede abrir una nueva vía de
2: negocio, ¿no? Sí, se lo han planteado, sí. Sí, uh-huh. Yo lo he hablado con ellos muchas veces. Y dice, no interesa. Y ¿no? dice, lo tengo que llevar, no me lo pagan, eh, no sé qué, lo quemo y ya está. Es, es triste, pero es así. En el tema de la biomasa es así. Y esto que yo hablo de viñas y de olivos es, son toneladas, pero es muy poco significativo. Los montes en España que tenemos muchísimos montes públicos generando mucha maleza que desgraciadamente provoca incendios y devastan zonas. Sí, que están muy
1: descuidados Ahí ahí
2: sí que hay una fuente de mano de obra eh, y de sueldos importantísima y a cambio un beneficio en llevar toda esa masa forestal a, a generar electricidad Ahí el Estado en eso y las autonomías no sé a qué esperan, no lo sé.
1: Ana, ¿qué, qué te parece el debate que estamos teniendo en, en, esta, en esta mesa, en Capital Radio?
0: Bueno, pues un debate muy interesante. Todo lo que hagamos como comunidades energéticas para, para potenciar las renovables y cuidar nuestro planeta... ...pues siempre viene bien... ...es verdad que... ...somos muchas las que nos estamos sumando... ...y hacemos acciones pequeñitas... ...en nuestras casas... Eh, ...pues pues reciclando... ...compostando... Eh, ...todo este tipo de cosas... de eh, ...teniendo eh, nuestras calefacciones controladas... ...abrigándonos más... ...teniendo menos coches en las familias... ...hay muchas acciones pequeñas... ...que en las familias... ...y que nuestras hijas e hijos tienen que aprender porque estamos en un momento muy clave y hace falta todas eh, las fuerzas ponerlas en estos cambios.
1: O sea, digamos que pequeños gestos generan grandes cambios,
4: ¿no? Eso es, eso es.
1: Bueno, yo no no, no quiero ser puntilloso, pero hace poco escribí un artículo en Actualidad Aseguradora, que es la revista con la que yo colaboro. En el que recogía eh, un estudio sobre eh, tiempos geológicos, eh, un estudio de diversas universidades americanas principalmente de América Latina, empezando por la de México y tal, Ya que hiciéramos lo que hiciéramos los humanos, el cambio climático estaba aquí y iba a llegar, que nosotros podemos contribuir a la aceleración, pero que no presumamos de ser los protagonistas del cambio climático, porque está aquí, los ha habido en otros momentos y los va a seguir habiendo. No sé si el debate de situar a los humanos en el centro del cambio climático y además culparlos de lo que está ocurriendo... Sería muy preciso Hombre, que suciamos los mares y la atmósfera Y todo esto, pues parece que sí Pero a partir de ahí Si continuaría sucediendo Hiciéramos algo o no lo hiciéramos Pues ya Es un tema a debatir, ¿no? No sé cómo lo ves, Ana
0: Yo pienso que claramente Si sacamos a los humanos de la Tierra eh, La Tierra mejoraría En todos los sentidos Y tengo clarísimo que la, la, somos las, las personas, ya sea de forma individual o a través de las empresas o a través de, de las diferentes organizaciones las que estamos empeñando esta situación. Y yo creo que el cambio climático existe eh, y actualmente, si tú ves las series eh, que hay, pues son alarmantes. Y, y es necesario, además, que la gente se conciencie de que podemos hacer mucho, porque es que nuestras hijas, hijos y sus nietos y los nietos de toda esta cadena eh, tiene que vivir en este planeta y no queremos eh, bueno pues que haya eh, cambios que produzcan eh, necesidades de irse de tu país, por ejemplo, o calores que, que maten o pues esto, muchas cosas terribles que están empezando ya tiempo a pasar.
1: Bueno, eh, todo dependerá también del nivel de riqueza de los países, porque en Arabia Saudita... Y en todo el Golfo Pérsico y demás, eh, literalmente estarían achicharrados. Y sin embargo, ya ves que economías más bollantes tienen allí, ¿no? Es no, más, se están preparando para el fin si del puede. petróleo. <risa> <risa> lo bueno, que quiero Al final decir...
0: el rico también va a tener que salir a la calle y no va a ser, ¿sabes? Al final todas y todos necesitamos un planeta eh, bueno. Y esto no va de si el rico se protege más porque tiene más dinero para pagar aires acondicionados sino de cómo estos aires acondicionados eh, afectan a, a, a la globalidad o cómo sus empresas eh, hacen que todo esto empeore. Entonces, aquí todas a una, <ríe>
1: mucho mejor. Bueno, si yo, yo quiero pinchar. ¿eh? Yo, por ejemplo, esta mañana leía una noticia. Yo soy ornitólogo y veía que, por cierto, está está ahora mismo hay unas votaciones para renovar su junta directiva. Eh, la Sociedad Española de Ornitología eh, de, de, del, del año 54, si mal no recuerdo, la primera organización eco, ecologista de nuestro país, eh, con Marchamo, eh, que hablaba de la extinción de especies, de la eh, al, alarmante desaparición del sí. número, no solamente de especies, sino de individuos. O sea, yo el otro día hablaba con un familiar digo, ¿tú sabes que han desaparecido 8 millones de gorriones en, uh-huh. en, 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 en la última década en Europa? Ocho millones, que se dice pronto, ¿no? Uh-huh. Y, y de otras especies también. Es que, eh, bueno, en lo que nosotros llamamos desarrollo, al final es involución para otras muchas cosas. No sé qué... Y desde el punto de vista de energías, habiendo energías se pueden hacer muchas cosas también, ¿eh? prepararse para el cambio climático, como se dice. ¿eh? O sea, plantar otro tipo, de, tener otro tipo de bosques, tener otro tipo de... de... O sea, hacerlos resilientes mediante... Otros cultivos, os diría, ¿no? El, estos mm. árboles semidesérticos, no sé, estoy eh, estoy pensando en, en, en estos árboles que hay en, en, en Marruecos, uh-huh. el Argan, por ejemplo, etcétera. Bueno, Diego, no sé, nos hemos metido en un debate que no es el nuestro, pero que está todo relacionado al final, ¿no? Yo
3: no no puedo hablar mucho porque no soy experto, no soy científico y tal, pero sí que que se ve cada día, o sea, perdón, cada día, cada año se ve que las olas de calor son más fuertes, más intensas, ¿no? Y y esto afecta, ¿no? Afecta...
1: Esto ya está constatado, está absolutamente constatado, Eh, lo han dicho en el último COP en Egipto, Fíjate que los países eh, eh, más eh, afectados por el cambio climático y más indefensos económicamente han pedido que se habiliten ya de manera urgente eh, fondos para luchar contra el cambio climático. Porque, si mal no recuerdo, ya en el año 2012 se habló de poner a disposición de estos países 100.000 millones de de dólares y no se han cumplido. No no se han hecho las inversiones, Mm no les han llegado, ¿no? Eh, Bueno, eh, Eugenio Tú que que, que eres un hombre pegado al campo, a terreno, me parece Yo
2: respecto al dato que has dado de la desaparición de gorriones Me hago una pregunta, que no sé si la sabemos ¿Todos esos gorriones desaparecidos es porque no han nacido o porque han muerto? ¿No sabes cuánto vive un un gorrión de
1: vida promedio?
2: No sé, diría yo que a lo mejor un año o dos
1: cuatro o cinco años es el promedio de vida de los gorriones eh, silvestres, salvajes y tal por cierto, hay cinco especies de gorriones en nuestro país Eh, sin embargo si esos gorriones son tutelados de alguna manera es decir, si tú pones comederos y eh, porque además son son muy sociables y viven al lado de los seres humanos y y tienen acceso a la comida y acceso a agua y tal porque estos mueren los mismos con las calorinas que con las heladas, ¿no? pues son capaces de vivir hasta 12 años, o sea, fíjate las condiciones ambientales cómo condicionan la vida de las especies. Nos puede hacer un poco gracia y de, bueno, ¿y qué tiene que ver el gorrión o las aves o tal? No, es que detrás vamos nosotros, y es que eso es como son como los zapadores de tendencias, ¿no? De decir, cuidado, o ca- yo lo digo de otra manera, cazadores de tendencias, ahí están las aves, ellas están sufriendo, están con una serie de problemas, pero es que después, como los humanos, vamos a pasar por eso.
2: Confiemos, confiemos en que con todos nuestros esfuerzos actuales y futuros en las energías renovables y en la eliminación no total, pero mayoritaria de combustibles fósiles. Esperemos que consigamos facilitar un poco la vida de los gorriones también.
1: <risa> la nuestra, en primer lugar la nuestra, ¿no? Porque esos calores insoportables, no es verdad, no, no lo sé. Vosotros que estáis aquí y Ana que nos está escuchando, eh, parece ser que todo indica que el año 2022 fue el más caluroso desde que hay registros, ¿no? Eso, eso, eso media, dice, Eso dicen. Sí, y este año va a ser estupendo, porque no estamos teniendo invierno prácticamente. O sea, que nos están preparando eh, el
2: escenario. Es la parte que nos toca de la adaptación. Igual que los gorriones parece que les cuesta adaptarse y mueren o o nacen menos, nosotros a lo mejor tenemos que aprender un poco de ellos.
1: Sí, además se ha hablado también de... Eh, Hay hay cifras por ahí, pero habría que investigarlo de eh, cuántos fallecidos hubo en España el año pasado debido a efectos de de clima, de cambio climático. O sea, eh, son curiosidades, por ejemplo... eh, yo no tengo que ser el protagonista de esto, pero es que, es que lo cuento porque hay datos que desconocemos. Un, un, en un informe eh, de seguro sobre la siniestralidad, sobre el fallecimiento de los bomberos, decían, ¿cuál es la primera causa de fallecimiento de los bomberos? ¿Sabéis cuál es?
4: Un golpe ¿No? de calor.
1: Pues por ahí, por ahí van los tiros. Son problemas del corazón, provocados por los golpes de, de calor tan tremendos. O sea, son problemas eh, del corazón. Es decir, eh, ese esa diferencia de temperaturas tan brutales de, de pasar de 30 a 35 grados a enfrentarse a 800 grados por muchos trajes térmicos que lleven o lo que sea porque calor yo hice un curso de, de bomberos en La Bacolla y, y allí eh, nos enseñaron que es que es que el calor lo no disuelve todo lo hemos visto con el volcán de La Palma o sea es que convierte todo en todo todo o sea todo es todo no hay, no hay nada que no sea fundible no entonces curiosamente cual lo diría. Pero bueno, si son unos atletas todos, etcétera, Pues, ojito, ojito. Sí, sí, se, están,
2: se están haciendo muchos estudios, eh, pero hace falta quizá más tiempo para saber las muertes provocadas por las contaminaciones, por las varias contaminaciones que tenemos. Entonces, algún día, algún día a lo mejor agradecemos... La, la potenciación de las energías renovables por muchas más razones de las que hoy tenemos, por la salud humana.
1: Eugenio, una cosa que me ha llamado la atención cuando dices eh, como cooperativas son energía que se genera en Cataluña, porque hay en, en Cataluña ese ambiente mutual eh, o cooperativo, etcétera ¿Qué, qué, ¿Qué está detrás de esa tradición?
2: Detrás de esa tradición yo lo he pensado y lo he comentado muchas veces. Pues en primer lugar está la mucho mayor participación ciudadana en Cataluña en todos los temas que en el resto de España y el afán incentivador que tienen ellos y que se realimentan entre ellos. No son Tienen mucha iniciativa, se asocian y consiguen muchas cosas. Yo no, no veo otra razón más que esa. Uh-huh y en el resto de España pues andamos incluso como si dijéramos presumiendo de que somos individualistas, de que nos organizamos la vida, nos aislamos de la sociedad, queremos vivir felices en nuestro palacio de cristal y, y desatendemos al resto de los vecinos y de compañeros y de también
1: a eh, veces po- ahí...
3: oh. totalmente sí el o sea, por ejemplo, es que País cuando... Vasco
1: y Cataluña en ese sentido siempre han sido máquinas. Sí, ¿no? sí, 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 pero yeah. Lo mismo eso que con sus mutuas, con sus mutualidades, con sus mutuas de seguros sanitarias en mm, este caso. En
3: Navarra también, ¿Eh? sí. Sí, el, el, es curioso porque cuando algunas veces le dices a la gente, bueno, es, eso es una cooperativa, ¿no? Y para poder tener la electricidad con, con esta cooperativa tienes que ser socio, ¿no? Y dice, bueno, no, pero si yo solo quiero tener la luz, ¿no? Y es como que hasta que no llegas al punto en el que ves o sea que, que le demuestras eh, que va a tener que va a pagar menos es como que no le hace clic ¿no? que va
1: a tener ventajas pero es que yo no me apunto pero bueno sí, vamos es. a ver si no te voy a pedir responsabilidades y nada si es simplemente que seas un número ordinario más para tener eh, ventajas para que podamos hacer fuerza para que podamos pedir subvenciones porque también las cooperativas irán por ahí eh, que tenemos un proyecto y queremos desarrollarlo
3: ¿no? sí sí es como que el que estamos de alguna forma educados no siempre lo siempre tenemos como la obsesión del, de lo más barato no pero pero detrás de lo más barato también tenemos que hacer una reflexión ¿no? ¿estamos dónde estamos poniendo esos recursos? ¿no? Realmente lo más barato es lo mejor es lo que más, es lo que me conviene y hasta que no entras en esa dinámica de lo más barato es como que que no hace clic su cabeza ¿no? y dices ah bueno entonces esto para poder acceder a esto tengo que hacer lo otro ¿no? pero es curioso saco un poco a la luz este esa reflexión ¿no? no siempre lo más barato es lo mejor de de hecho que algo sea más barato seguramente lo es porque se están quitando recursos de de otro punto ¿no? entonces mm, por dar una vuelta
2: Hay, hay un refrán muy sabio lo más barato sale caro. <risa> es así desde hace compra
1: barato compra dos veces, ¿no? Que decía mi bisabuelo <risa> en este caso. Bueno, lo que está claro es que en algunas zonas saben aprovechar además las subvenciones que hay públicas, apuntarse a los programas y no solo del gobierno español o de las administraciones españolas, sino fondos de la Unión Europea, ¿no? Para... Impulsar este tipo de cosas Ana, eh, vosotros habéis utilizado Alguna línea de crédito para, para este este plan Para este esta comunidad energética
0: Claro eh, Bueno, lo primero que, que hicimos Por ejemplo es eh, eh, Hablar de que hay unos fondos europeos Que a través del gobierno Llegan a las comunidades autónomas Que son quienes los gestionan Entonces en nuestro caso en Madrid es tener con quien gestiona estas ayudas y tuvimos que hacer un estudio de qué, qué tipo de ayudas y ahora mismo tenemos asignadas ya cada vecina y vecino en torno a unos 700 euros cuando hagamos la instalación de, de esas ayudas, más en lo que es el eh, el recibo de nuestra luz que bajará en cuanto tengamos esas eh, esas placas instaladas, también está las reducciones en el IBI, que los ayuntamientos en concreto el nuestro, pero la mayoría también propone reducciones en el impuesto de hasta el 50% durante los tres o cinco años. Cada ayuntamiento tiene su propia eh, normativa y esto supone al final que todo esto sea muy muy atrayente y que al final la inversión la puedas amortizar en muy poquito muy poquitos años, entonces yo animo a replicar, a informarse, a, a que la gente veamos que, que desde luego el momento es ahora, porque como bien decís, hay una concienciación en Europa con este tema importante y, y se están destinando ayudas y, y hay que aprovecharlas
1: Y dentro de Riva en Bacia Madrid, ¿hasta dónde vais a llegar? ¿Vais a intentar que sea todo... El, 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 el propio municipio el que el, el que se llegue a cubrir, ¿eh? a ser un ejemplo para el resto del país, con permiso de otros que ya han ido por delante
0: Sí, bueno, eh, sabemos que hay experiencias súper estupendas de hecho, el sábado 28 Ecologistas en Acción va a hacer una jornada y va a traer a gente de La Palma de Castilla, de, de Castilla y León de, de, de Huelva, de Barcelona de Madrid, vamos otras dos entidades, o sea, está viendo por muchos eh, puntos de España iniciativas muy importantes en relación a, a, a eso de la energía comunitaria y de las instalaciones eh, comunitarias, y, y, y en ese sentido, en Rivas lo que queremos es, insisto, nuestro proyecto no solo va de, de montar placas solares y ahorrarnos nuestra factura de la luz, sino junto con más agentes locales, la creación de una gran comunidad energética en, en Rivas Brasil, madrid
1: hacia Bueno, pues ya aprovechamos para dar eh, información sobre aquellas personas que quieran participar en esa jornada que se llama Por una energía comunitaria Jornada sobre Autoconsumo Colectivo y Comunidades Energéticas uh-huh. que se celebrará el sábado 28 de enero de 10 uh-huh. a 14 eh, de manera presencial en el Ateneo La Maliciosa, calle Peñuelas 12, Madrid Eh, Bueno, y hay una retransmisión online también para los que quieran estar ahí, se hablará de comunidades energéticas y autoconsumo colectivo, una mesa redonda sobre comunidades energéticas, riesgos y oportunidades... Y una mesa redonda sobre experiencias prácticas. Ahí está la jornada impulsada por ecologistas en acción. Eh, Para aquellas personas que tengan un interés especial en estos temas, aunque yo creo que cada vez son más las personas, ¿no? Y y más eh, se está centrando todo el tema de la energía en la acción social, digamos, no de alguna manera.
0: Sí, a nosotras además, por ejemplo, a nuestro correo a la pablorenovable.com nos llegan muchísimas preguntas de muchos eh, puntos de, de, de España preguntándonos por nuestra iniciativa y encantados pues les respondemos porque lo importante de nuestro proyecto es que se replique y que haya eh, más gente que, que quiera aprovechar eh, ese momento que estamos viviendo para hacer instalaciones
1: colectivas Bueno, pues muchas gracias, se nos acaba el tiempo tenemos que despedirnos eh, Ana Lillo, muchísimas gracias de la Pablo Renovable de Comunidad Energética muchas gracias por estar con nosotros por participar en este programa Gracias a vosotras. Eugenio Martínez de Son Energía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero verte otra vez y que vengas a debatir de eso y a ver qué hacemos con la biomasa, que sí. es muy, muy interesante, ¿no?
2: Muy bien, pues encantado
1: de que me hayáis invitado y hasta cualquier día. Diego Algaba, de la cooperativa La Corriente, que os vaya muy bien y a seguir creciendo, ¿no?
3: Sí, ahí vamos. Muchas Venga. gracias. Y si
1: alguien quiere contactar con vosotros, ¿qué sí. tiene que hacer? Bueno, por internet, ahí encuentra vuestros teléfonos, sí, etcétera, Y ¿no? también
3: el correo, atención, arroba, la corriente coop terminado en PD de pamplona.es.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Pues a todos ustedes, gracias por escucharnos. Y como siempre, hasta la semana que viene, sean felices y ya saben, lo mejor está siempre por llegar.
0: Caser Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.